0: Okay, liebe Leute, jetzt sind wir hier wieder auf dem Linux-Tag. Und zwar, diesmal haben wir das ja, die Ausgabe 2011. Und wir wollen mal anfangen mit den Gewinnern des äh, Univention-Preises. Ähm, und der Ingo hat schon drei Gesprächspartner, wahrscheinlich drei Gewinner hier am Tisch sitzen. Also hochkarätige Besetzung hier, ne? the winner ist Und das wurde ja eben schon mal in der ähm, Eröffnungsveranstaltung gemacht für alle die hier zugegen sind und ja, jetzt machen wir es für euch da draußen. Hallo Ingo. Hallo, herzlich
1: willkommen hier vom Linux-Tag 2011. Ich sitze jetzt hier mit den Gewinnern des Univention Absolventenpreises mit Andreas Wolke, Nils Kriege und Fabian Lanze. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen und äh, vielleicht könnt ihr mir mal kurz erklären, ja, wofür ihr den Preis gewonnen habt. Also ich glaube, du warst erster, ne?
0: Ich habe den ersten Preis gewonnen, ja.
1: Ja, was gab's? was, was hast du gemacht, also äh, was ist dein Thema?
0: Ähm, ich habe im Endeffekt eine Masterarbeit geschrieben und dabei ging es um Cloud Computing, genauer Plattform as a service Cloud Computing, das heißt, ähm, ich habe eine Infrastruktur entwickelt, die es ermöglicht, Webanwendungen in die Cloud zu deployen und dort dann auszuführen mhm. mit den Eigenschaften von Cloud Computing, heißt Skalierbarkeit, ähm, On-Demand-Usage und so weiter.
1: Und warum hast du das Thema Cloud genommen, weil das einfach gerade so gehypt ist oder hast du dir das vorher überlegt, bevor das dazu kam? Oder? Nein,
0: ähm, zum einen, weil Wolke ist, passt ganz gut. Ah. Nein, <lacht> Ja. Nein. Nee, Quatsch. Ähm, wir haben eine python vorlesung gehabt und ähm, damals kam zeitgleich die Google App Engine raus, was eigentlich so dieses Angebot auf dem parse sektor und Web-Applications ist. Und ich habe das ausprobiert, habe das recht ähm, interessant gefunden. Aber es hatte damals eben noch ein paar Nachteile und ich hatte so ein paar Geschäftsideen und es war damit einfach nicht realisierbar. Und ein weiterer Punkt war, dass ich konnte es einfach nicht auf meiner eigenen Infrastruktur ausführen und selber betreiben. Deswegen habe ich eben dieses ähm, Thema gewählt, dass ich selber so etwas Ähnliches wie die App Engine schreibe, nur eben angepasst auf meine Bedürfnisse.
1: Und betreibst du das jetzt auch weiter? Also ist es nach deiner Masterarbeit äh, wird es ein Produkt oder oder was machst du damit jetzt?
0: Also ich promoviere jetzt, bin bei der TU München und wir haben jetzt vor, das weiterzuentwickeln. sind auch schon dran, dass wir da ein paar Details wie automatische Skalierbarkeit von Anwendungen implementieren. Mhm. In welcher Sprache ist das Ganze
1: geschrieben? Also du hast gesagt Python-Vorlesung, irgendwie hat es was mhm. mit Python zu tun? oder?
0: Die äh, Plattform selber ist größtenteils in Java geschrieben, aber es ist so angelegt, dass die web in äh, verschiedenen Programmiersprachen geschrieben werden können. Also egal, ob das nun Java, Ruby oder Python ist, es soll alles unterstützt werden am Schluss.
1: Ja. Da, da das ja so ein Preis ist äh, für Open-Source-Anwendungen, mhm. gehe ich mal davon aus, dass eine Anwendung kann jeder benutzen und auch was damit machen oder
0: wie ist das? Ja, es ist eine Server-Anwendung und damit natürlich mit Installations-Overhead verbunden, ist ganz klar, aber ist ähm, frei runterladbar bei twosport.net und kann jeder nutzen, ja. Mhm. Und noch weiterentwickeln.
1: Auch weiterentwickeln, genau. Suchst du da Leute irgendwie, die, die sagen: Hey, hallo, ich finde coole coole Sache, äh, mhm. brauchen wir auf jeden Fall in der freien Version,
0: ähm, ich will da mitmachen? Klar, also wenn jemand Themen hat, auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Themen für eine Masterarbeit ausgeschrieben und wir suchen da durchaus Leute, die weiterentwickeln. Ähm, momentan wäre im wissenschaftlichen Umfeld, weil es eben. Auch im wissenschaftlichen Bereich geht es, solche Algorithmen zu designen, aber du hast auch Implementierungssachen, wo man verschiedene Programmiersprachen eben einbindet oder die Unterstützung dafür implementiert.
1: Okay. Nils, ähm, du, also dein Thema las ich irgendwie äh, sehr, sehr interessant, äh, mhm. auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es ging, irgendwas mit Molekülen und. und äh, kleinen Sachen und darin irgendwas machen. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was.
2: Ja genau, also ich habe mich bei der Diplomarbeit mit einem Thema aus der Chemieinformatik beschäftigt und ähm, ja, das generell ist das, ähm, sind das Problemstellungen der Informatik, die bei der Wirkstoffentwicklung ähm, auftreten. Und zwar ist es da so, dass man bei der Wirkstoffsuche ähm, kleine Moleküle synthetisiert und ähm, experimentell untersucht. Und die speichert man dann in Datenbanken ab. Und das machen zum Beispiel Pharmaunternehmen und dadurch entstehen riesengroße Datenbanken mit Millionen von Einträgen. Und das Problem ist, dass man da eben effizient drin suchen möchte und da irgendwie intuitiv darauf zugreifen möchte. Und äh, Moleküle können eben durch so Strukturformen dargestellt werden, wie Sie wahrscheinlich jeder aus der Schule noch kennt. Und eine Möglichkeit äh, in solchen Datenbanken zu suchen ist Substruktursuche, womit ich mich eben beschäftigt habe. Und ähm, da gibt der Nutzer eben, äh, zeichnet eben ein kleines Molekül, eine Teilstruktur, und möchte alle Moleküle angezeigt bekommen, die in der Datenbank sind und diese Teilstruktur enthalten, also als ähm, Teilgraph quasi. Und damit habe ich mich eben äh, in der Diplomarbeit befasst.
1: Okay, wie, wie, wie male ich da so ein, so ein Molekül ich, oder so eine Struktur, die ich dann suche? Also ich meine, da gibt es ja bestimmt auch zigtausend verschiedene Sachen, wie man es anordnen kann genau. und sowas.
2: Ja, also da gibt es, ähm, das war eigentlich das, womit ich mich beschäftigt habe. Ich habe da einen Open-Source-Struktur-Editor äh, benutzt, J.Champagnett. Den gibt es, ist Open Source und äh, damit kann man Moleküle zusammenklicken, indem man zum Beispiel Ringstrukturen und verschiedene Muster einfach äh, zeichnet und verbinden kann. Und was ich gemacht habe, ist eben die eigentliche Suche in der Datenbank, also wie das effizient geht. Wenn man Millionen von Molekülen hat und äh, sich jedes Molekül angucken müsste und vergleichen müsste, dann wäre das zu, viel zu langsam, um wirklich schnell zu suchen. Und was ich gemacht habe, ist eben äh, einen effizienten Index äh, zu entwickeln, mit dem man schneller suchen kann. Und das äh, als Open-Source-Software zur Verfügung zu stellen und in einem Tool Scaffold Hunter zu integrieren.
1: Okay, dieses Tool Scaffold Hunter, was ist das? Also das gab es schon oder, oder das also ist, ist ähm, es genau deine?
2: Das ist ein Open-Source-Tool, das schon seit längerem an dem okay. Lehrstuhl, an dem ich die Diplomarbeit geschrieben habe, entwickelt wird. Und das ist generell ein Tool zur Visualisierung des chemischen Strukturraums, mit dem man also ähm, ähm, Moleküle auf ähm, ihre Grundstrukturen reduzieren kann und die äh, Zusammenhänge zwischen den Strukturen visualisieren und da ist eben die Substruktursuche ein äh, Mittel, um da ähm, in diesem Strukturraum navigieren zu können. An welcher Uni bist du? TU Dortmund. Okay.
1: Und äh, ihr beschäftigt euch da schon mehrfach mit, äh, mit diesem Thema? Also ist da Chemieinformatik ist da irgendwie ein großer, großer Teil? Habe also ich jetzt so noch überhaupt gar nicht gehört. Also Bioinformatik kennt man ja vielleicht, aber...
2: Nee, das ist eigentlich äh, nicht so das Spezialgebiet. Das war ist auf einer Grund, aufgrund einer Kooperation mit dem Max-Planck-Institut in Dortmund äh, entstanden. Die hatten eben diese Idee für dieses Programm Scaffold Hunter das dann bei uns programmiert worden ist von einer projektgruppe das sind also eine gruppe von zwölf studenten die das innerhalb von einem jahr software entwickeln im rahmen ihres studiums und so ist die software entstanden und ähm, ja und da kam eben dann die idee da diplomarbeit äh, zu machen die da die substruktursuche in dem programm integriert und da gibt es eben bis jetzt keine wirklich geeignete ähm, open source software die in frage kam um das einfach zu integrieren und das war so die Motivation für die Diplomarbeit. Mhm. Wie geht es da jetzt weiter? Also, also ich, ich ja. arbeite jetzt am Lehrstuhl, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, ja, pflege diese Software auch weiter. Mhm. Ist
1: geplant, da noch irgendwelche anderen Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, Bachelorarbeiten noch äh, ja, zu machen?
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall dieses äh, Programm weiterentwickeln, auch wieder im Rahmen einer Projektgruppe, die momentan läuft und ähm, das ist auf jeden Fall durchaus äh, gut möglich, dass da weitere Diplomarbeiten im Rahmen des, des Programms äh, Geschrieben werden. Und wenn,
1: wenn ich jetzt sage, ich will, ich will mich auch damit ein bisschen beschäftigen, finde ich auch irgendwo da deine Diplomarbeit und äh, die steht die online und genau, kann jeder das, lesen. Wenn er äh, genau, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären äh, und ich glaube, da gibt es einige, die sich da mal ein bisschen tiefer reinlesen wollen und die können sich die dann noch angucken. Äh, Fabian, du hast wieder was gemacht, was ich ein bisschen einfacher verstehe. Da sage ich jetzt einfach Tor genau. und äh, da wissen viele Leute draußen schon ein bisschen worum es geht. Aber vielleicht kannst du mal äh, erklären, was genau du dir äh,
3: für deine Abschlussarbeit angeguckt hast. Ja, genau, also Tor ist ja ein äh, Online-Anonymisierungsdienst, das ist ein Open-Source-Tool, was man einfach benutzen kann, um äh, äh, ja, Datenverbindung zu anonymisieren und das Problem, das jeder kennt, der Tor schon mal versucht hat zu benutzen, das ist einfach katastrophal langsam, also die Performance ist ganz, ganz schlecht. Und äh, das liegt aber gar nicht unbedingt daran, dass zum Beispiel, also Tor ist ein freiwilligen Overlay-Netzwerk, also es besteht aus Routern, die von freiwilligen Leuten betrieben werden. Und es liegt gar nicht daran, dass es davon zu wenig oder zu wenig Performante gibt, sondern dass einfach die Pfadauswahl in diesem Tornetzwerk nicht optimal ist, weil zum Beispiel Router gar nicht entsprechend ihrer tatsächlichen äh, Leistungsfähigkeit bewertet wurden. Und bei mir in der Diplomarbeit ging es genau darum, die Pfadauswahl im Tornetzwerk zu optimieren, indem Router präziser bewertet werden und man dann eine bessere Pfadauswahl treffen kann. Okay, und wird das jetzt schon eingesetzt? Äh, oder? Nein, da ist man auch im Torprojekt immer sehr, sehr konservativ im Ausrollen neuer Strategien, also selbst wenn die theoretisch sehr, sehr gut sind, müssen die erstmal, ich sag mal, die liegen erstmal ein Jahr lang in der Schublade und werden von allen Seiten äh, beleuchtet, weil das natürlich sehr, sehr sicherheitskritisch ist, man darf sich dadurch keine Schwachstellen einfangen, deswegen, also wir haben das alles dem Torprojekt zur Verfügung gestellt, aber soweit ich weiß, wird es praktisch noch nicht eingesetzt. Okay, aber könnte durchaus das könnte, so sein. Also könnte durchaus so sein. Im, im Kontakt wir waren im Regenaustausch, jetzt ein bisschen, ich bin ein bisschen aus dem Thema raus, weil ich die Uni gewechselt habe, aber wir waren im sehr sehr regen Austausch mit dem top ja an welcher Uni
1: hast du die Abschlussarbeit geschrieben an der RWTH Aachen okay und was habt ihr da also wie bist du
3: da auf die Idee gekommen hey äh, da also, könnte man noch was optimieren also wir hatten wir hatten eine, äh, am Lehrstuhl für Kommunikationssysteme eine Forschungsgruppe zum Thema Anonymität und da gab es halt verschiedene Themen ausgeschrieben und eins war halt die Performance von Anonymisierungsdiensten und das fand ich halt das spannendste Thema weil es halt am Praxis nächsten war mhm. Und benutzt du selber auch Tor und sowas oder war das jetzt, hast du einfach mal gedacht, hey, ich beschäftige mich jetzt mit Ich mit fand dem das Thema, Thema einfach spannend, praktisch einsetzbar, ich sag mal für Privatnutzer ist es immer noch nicht, weil es dafür immer noch viel zu langsam ist, aber für solche Leute ist es ja auch noch nicht unbedingt gedacht. Mhm. Also es gibt da zum Beispiel politisch motivierte Hintergründe, warum man Anonymisierungsdienste benutzen soll, äh, denen ist die Performance noch nicht ganz so wichtig. Mhm und ähm,
1: ja gut ich habe auch natürlich auch mal Tor verwendet und das ist wie du gerade gesagt hast schon ein bisschen langsam äh, wenn man jetzt deinen deine dein Algorithmus nimmt oder kann man Algorithmus dazu sagen oder, ja, oder Fahrtauswahlstrategie in dem Fall. Fahrtauswahlstrategie dann wird das ganze ein bisschen schneller dadurch würde das ganze schneller werden ja tatsächlich okay ähm, äh, und aber die Wege also die Wege durch dieses Tornetzwerk, Netzwerk äh, also ich muss ja immer eine bestimmte Anzahl an Hops nehmen weil sonst ist es ja nicht genau drei in der Regel
3: drei okay äh, und Du hast es jetzt einfach optimiert irgendwie, dass er... Ja, also, also die Schwierigkeit ist, man darf nicht einfach sagen, ich hätte gerne die drei schnellsten Router, weil wenn alle das machen, ist die Anonymisierung flöten. Also man muss schon eine, eine gewichtete Zufallsauswahl nehmen, bei der aber bestimmte Router bevorzugt werden und die Frage war einfach nur, welche Router sind denn nun tatsächlich leistungsfähiger als andere? Also ursprünglich werden die in Tor nur so bewertet, welchen maximalen Durchsatz sie am Vortag erreicht haben und das war deren Auslastungsmetrik oder deren Performance-Metrik, wobei das zum Beispiel gar nicht berücksichtigt, wie ausgelastet der im Moment ist. Und wir haben halt zum Beispiel verschiedene Bewertungsmetriken entwickelt, wie man von außen ermitteln kann, wie ausgelastet der zurzeit ist oder wie ausgelastet der wahrscheinlich zurzeit ist. Und darauf dann eher daraus geschlossen, was der uns für eine Performance bringt. Aber es gibt nicht so, so eine Art, dass, dass ein Router sagen kann, hey,
1: ich habe jetzt so und so viel CPU-Auslastung, ich bin so und so schnell und das gebe ich jetzt mal ins Netz.
3: Und so war nachdem, es vorher. So, so war es jetzt. Also vorher, also CPU-Auslastung nicht, weil die ist sowieso bei allen Tor-Routern bei 100%. Also das ist halt sehr viel Krypto-Operationen nötig, die haben halt einfach gesagt, ich habe so und so viel Bandbreite. Das war natürlich auch sicherheitstechnisch sehr, sehr kritisch, weil die konnten da konnten auch Angreifer hingehen und sagen, ich habe aber viel mehr Bandbreite und dadurch ihre Router attraktiv machen. Das geht natürlich, wenn man die Performance von außen bewertet, auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und was, was nimmst du jetzt direkt für, also an welcher Hand von, von Metriken bewertest du jetzt den Router? Also zum Beispiel versucht man insbesondere, also diese... Die Metrik, die von Tor verwendet wurde, war schon eine relativ gute Abschätzung der maximalen Kapazität. Also was kann dieser Router, wenn er optimal äh, nicht ausgelastet ist, leisten? Und wir ergänzen das zum Beispiel um Metriken, die basieren zum Beispiel auf Roundtrip-Times, also auf der Berechnung von Paketlaufzeiten und Latenzen und berechnen daraus eine Abschätzung der gegenwärtigen Auslastung oder der Auslastung im letzten Zeitintervall und versuchen dann auf Basis, beider Kombina also, äh, auf Basis der Kombination beider Metriken zu bewerten, welche Kapazität seiner Maximalkapazität hat er jetzt für uns zur Verfügung und gewichten dementsprechend die Auswahl.
1: Ja, und du hast gesagt, du hast die Uni gewechselt, was machst du jetzt?
3: Ich promoviere jetzt am SNT Forschungszentrum in Luxemburg, aber zu einem völlig anderen Thema. Okay, hast du dich also gleich wieder dem Nächsten ja, zugewendet. Wird es trotzdem bei euch an der Uni, bei du vorher warst, du irgendwie weiter? Das weiß ich nicht. Ich wage es stark zu bezweifeln, weil derjenige, der die Gruppe geleitet hat, auch gewechselt ist. Ah, ja, schade. Na gut, aber nichtsdestotrotz... Wobei der das an seiner neuen äh, Uni, soweit ich weiß, äh, fortsetzt das Projekt. ja.
1: Okay, aber auch deine Arbeit gibt es äh, irgendwo im Internet zum Runterladen. Kann man sich angucken. Und äh, ja, vielleicht äh, ist es ja auch eines Tages im Tor projekt drin. Richtig. Und äh, wird benutzt. Ähm, Univention sponsert diesen Preis ja. Und klar, Preis heißt, es gibt Geld. Ich weiß nicht, wie viel was gibt es da so? Was, was hast du jetzt als Erster
0: bekommen, Andreas? Es ist eine gestaffelte Bewertung. Ich habe jetzt 2.000 bekommen.
2: Ja, ich habe 1.000 bekommen und ich 500.
0: Oh ja, das ist doch gut. Was macht ihr jetzt mit dem Geld? Also,
1: äh, ist, es jetzt, ist es jetzt einfach ein netter Bonus, äh, Anerkennung? Hey, ich habe hab was äh, in der Open-Source-Community irgendwie gemacht und äh, ist es nett oder?
3: Also für mich auf jeden Fall es ist es netter Bonus. Ja. Net, netter Bonus.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch, sie, die, es ist auch eine gewisse Anerkennung neben dem Geld noch und das freut mich natürlich sehr. Aber du hast jetzt nicht äh,
1: einen Plan, was, was weiß ich, du kaufst dir jetzt einen neuen Laptop davon oder du kaufst dir... Nee, habe ich noch keinen konkreten Plan. <lacht> okay. Bei dir? Ja, bei
0: uns ist es etwas anders. Wir müssen doch etwas investieren, zum Beispiel um virtuelle Maschinen von Amazon zum Beispiel einfach anzumieten. Das kostet natürlich auch Geld. Besonders dann, wenn wir sagen, wir brauchen mal 50 oder 100 Maschinen, um einen bestimmten Algorithmus zu testen. Und ich habe vor, das Geld jetzt da wieder reinfließen zu lassen, im Endeffekt, um das besser zu machen.
1: Mhm. Und vielleicht auch später mal irgendwie ein Business daraus zu machen? Oder? Ja,
0: das ist auf jeden Fall angedacht, aber es soll auf jeden Fall Open Source bleiben, weil ich denke, nur so kann man diese ähm, Unabhängigkeit zum Hersteller auch erreichen. Mhm.
1: Okay, ja, wie, wie seid ihr darauf gekommen, das beim Univention Absolventenpreis einzureichen? Hat euch da irgendjemand einen Tipp gegeben oder war das also jetzt
0: einfach so? Ja, also ich habe den Tipp von äh, meinem Professor bekommen und der ähm, hat es auch irgendwie in der Uni
2: über das Grafiklatch quasi mitbekommen. Ja, ich habe das von meinem von dem Betreuer meiner Diplomarbeit bekommen. Ähm, das ist wohl irgendwie an die Uni gegangen und irgendwie weitergeleitet worden. Ja, so kam ich dazu.
3: Mhm. Ich habe den Aufruf einfach ganz konventionell in der CT gelesen und
1: gedacht, und passt doch. Machst du mal. Okay, jetzt seid ihr zum ersten Mal auf dem Linux-Tag. Macht ihr heute noch
2: irgendwas? Ich nicht, weil ich fliege gleich zurück. Ach, oh, schade. Ja, ich werde mir das wohl noch mal zumindest äh, einmal drüber gehen alles angucken. Da sind auch einige interessante Sachen dabei. Aber und, auch nur heute? Nur heute, ja.
0: Und dann geht es auch gleich wieder zurück?
2: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Mhm. Ich werde auch mal rumschauen. Ähm, für mich ist der Linux-Tag nicht so günstig gelegen, weil ich aus München komme. Das heißt, ich muss entweder im Zug sechs Stunden reinpendeln oder reinfliegen.
1: Mach, mach ich auch. Ich komme aus Stuttgart, von daher. Ich
0: ja, bin ja, das erste <lacht> Mal da, aber werde heute Abend auch wieder reinfliegen. Vielleicht noch ein bisschen Berlin angucken. Ja, ich war schon öfters in Berlin, aber... Okay.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, Andreas, Nils, Fabian, dass ihr hier wart. Und äh, wie gesagt, noch viel Spaß hier auf dem Linux-Tag oder Dankeschön. dir gleich einen guten Flug. Ähm, und ja, dann... Hoffe ich mal, eure Zukunftspläne gehen alle so in Erfüllung und ihr habt bleibt auch sehr eure Open Source äh, Philosophie und sowas ein bisschen treu. Danke. Ja, vielen Danke. vielen Dank.
2: Danke.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non Commercial Share -alike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent
3: Fairtrade
1: Software -Soft.